0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио «Голос надежды». Таинственные истории на Радио «Голос надежды». Андрей и гость с того света. Я просто не верю в это. Ростик, мертвые не возвращаются безапелляционно заявил Андрей. «А я говорю тебе, мой дядя Дима видел его!» настаивал его друг. «Он стоял у себя во дворе однажды ночью и увидел, как кто-то в белом подошел к нему и...» «И, я думаю, этот в белом сказал у, -у, 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 у Андрей вложил в свой голос все презрение, на которое был способен. Ростик, однако, не почувствовал его сарказма. «Как ты узнал?» – удивился он. Да ведь именно таким образом, по представлениям многих, обращаются с нами все, вернувшиеся с того света. Но Библия говорит четко, что мертвые не могут посещать этот мир. И для меня это достаточное доказательство, что духи умерших никогда не будут порхать вокруг нас. Необычно серьезное лицо Ростика побледнело от негодования. «Ты имеешь в виду, что мой дядя Дима лжец?» «Ну, погоди, Андрей Васильевич! Может быть, и ты встретишься с одним из них? Учитывая, что ты живешь прямо возле старого кладбища, именно там все они и тусуются!» Андрей изо всех сил старался не обидеть своего друга больше, чем уже успел обидеть, но все-таки не смог удержаться от смеха. «Вот что, Ростик, когда я увижу человека в белом, я дам тебе знать, хорошо?» Только не замирай в ожидании уже сейчас. Оба мальчика как раз дошли до развилки на проселочной дороге, где им пришлось расстаться. Андрей пошел домой, чтобы взяться за работу, которую должен был сделать по хозяйству. Поскольку сезон сбора урожая только начался, мальчик знал, что отец вернется поздно. Ему нужно было подоить только семь коров, но в одиночку это занимало намного больше времени, чем обычно. Сгущались осенние сумерки, когда парнишка занес в дом последнее ведро молока. Мать должна была пропустить это молоко через сепаратор. Когда Андрей собирался выйти из кухни, она окликнула его, и он остановился на пороге. «Послушай, я чуть не забыла сказать тебе, что папа хотел отвезти коров на западное падбище сегодня вечером. Там более защищенное место на случай, если поднимется ветер», — сказала она. «Хорошо, мам, только не забудьте оставить мне ужин». У нас, кажется, яблочный пирог. Я чувствую запах, не так ли? На этот животрепещущий вопрос мать ласково рассмеялась. У тебя хороший нюх. Да, это яблочный пирог, и ты обязательно получишь свою долю. Пошли, Рекс, позвал Андрей. Давай отведем этих толстух на ночлег, чтобы потом мы могли спокойно поесть. Большой черный пес подтвердил свое согласие веселым лаем. Это была первоклассная пастушья собака, которая умела заставить слушаться и упрямых телок, и неповоротливых старых коров. Андрей особенно ценил навыки Рекса, когда должен был загонять стадо животных в ворота. Хотя было почти темно, мальчик не стал брать фонарь. Его ноги, казалось, сами знали дорогу. Коровы тоже знали ее и охотно двинулись в путь лишь иногда останавливаясь здесь и там, чтобы вырвать и проживать клок зеленой травы. Вскоре они уже мирно расположились на ночлег на западном пастбище. Андрей, легкомысленно насвистывая, отправился домой. Ему нужно было пройти всего полкилометра, и не было никаких причин бояться темноты. Пока Рекс был с ним, никто не смог бы приблизиться к нему столь близко, чтобы навредить. «Ни один из призраков Ростика не решился бы на это», — подумал мальчик, усмехаясь про себя. «Как может парень в шестом классе верить в такую ерунду?» Бледная луна разливала слабый водянистый свет, который, казалось, делал ночь более темной и более... Более... Ум Андрея отверг слово «призрачный» и заменил его словом «загадочный». Почему он должен был сейчас проходить через это старое кладбище? Только посмотрите на эти древние мраморные надгробия. Если бы я разделял убеждения Ростика, было бы легко подумать, что... Что... Неожиданно Андрей остановился, как вкопанный, и его свист захлебнулся. В конце концов, когда парень не может дышать, он не может и свистеть. Что-то белое двигалось в глубине старого кладбища. Все аргументы Ростика Пользу того, что некий беспокойный дух бродит по окрестностям, вдруг ясно предстали в сознании Андрея. Он хотел бежать, но словно окаменел. Где был Рекс, которому надлежало исполнять свои обязанности, оберегая хозяина? К сожалению, собака была уже далеко, чуть ли не на пятьдесят метров впереди, околачиваясь, наверное, где-то возле задней двери фермерского дома. Хозяин обещал ей пищу по возвращении, и она с радостью ожидала вознаграждения. У Андрея было ощущение, будто многоножка в леденящих сапогах пробежала туда-обратно по его спине. Сейчас он был бы рад, чтобы рядом оказалась хотя бы корова, за массивной тушей которой можно было бы спрятаться. Но нет, он был совсем один. А некто в белом, казалось, направлялся прямо к нему. Мальчик глубоко, прерывисто вдохнул и с трудом сумел «Проговорить!» «Никаких потусторонних гостей на земле нет! Библия говорит так!» О, неужели этот песклявый голос действительно принадлежал ему? Андрей попытался сделать его тверже. «Уходи!» — грозно воскликнул он. Кусты зашуршали, когда белая фигура отступила. К изумлению Андрея в ответ на его требования раздалось скорбное ржание старой белой лошади потревоженный во время своего ночного перекуса. Когда он рассказывал эту историю через полчаса за ужином, то уже был в состоянии смеяться. «Подождите, вот я встречусь с Ростиком. Я обещал рассказать ему сразу, как только увижу пришельца с того света. А я его видел так близко, как никогда. Очень легко представить, как рождаются все эти жуткие истории». Затем Андрей помолчал и добавил. Если бы старая кляча Василия Ивановича не догадалась подать голос, я, наверное, и сам бы ломал голову. Yeah. Таинственная история в эфире на радио ⁇ Голос надежды ⁇ Под подозрением. Куда это ты ходишь так рано каждое утро? ⁇ спросил Гриша. «Даже рискуя показаться грубиянкой, должна сказать, что это, к сожалению, не ваше дело», ответил Денис, идеально имитируя голос тети Даны. Братьям было велено не смеяться над тетей Даной, но они считали ее одной из самых зловредных женщин на свете. Да, можно было оправдать некоторые из ее особенно саркастических замечаний преклонным возрастом, даже при том, что этот возраст точно был никому неизвестен. А вообще, по мнению тети Даны, такие вещи никогда не следовало обсуждать. Гриша со смешкой выслушал ответ Дениса на свой вопрос. «Ничего себе! Я вижу, что в ближайшие 80 или 90 лет мы будем называть тебя дядя Дана». «Ну, может быть, это не мое дело, но мне не очень-то весело ходить в школу одному». Раньше мы ходили вместе, теперь ты исчезаешь из дома на заре каждое утро. Что тетя Дана скажет об этом? Даже рискуя показаться грубиянкой, начал было Денис, но Гриша прервал его. Хорошо, я не буду задавать больше вопросов, но ты, должно быть, занимаешься чем-то интересным. Мне нужно спешить домой, сказал Денис, желая сменить тему. Уже почти девять вечера а я даже не начинал готовить домашнее задание по математике. Увидимся завтра». «Хорошо», — ответил Гриша, помахав рукой на прощание. «Привет, тетя Дани. Денис тихо вошел в дом через заднюю дверь и уже осторожно поднимался по лестнице к себе в спальню, когда его окликнул знакомый скрипучий голос. «Избежать допроса не удалось». Хотя он и попросил разрешения пойти на молитвенное собрание с Гришей в тот вечер, тете Дани требовался подробный отчет обо всем. «Денис, иди сюда!» — скомандовала она. «Я хочу поговорить с тобой!» Он перешел в гостиную и спокойно сел перед ней. «Я разбирала в вашей комнате утром, молодой человек!» — чопорно начала тетя. «Должна заметить...» «У вас там ужасный беспорядок!» «Мне очень жаль, тетя Дана», — ответил Денис, хотя все внутри у него взбунтовалось в ответ на тон, которым было сделано это замечание. Мальчик поддерживал относительную чистоту в своей комнате, но казалось, тетя никогда не останется довольна ее состоянием. «И я нашла вот это!» — сказала она, протягивая лыжную маску и синий шерстяной жакет. Это те вещи, которые я всегда ношу в холодную погоду. Я собирался убрать их. Ты их убрал, сказала она. Но почему ты носишь лыжную маску? Ты ведь не катаешься на лыжах. Денис рассмеялся. Я ношу ее, чтобы защитить лицо. По утрам действительно холодно. Вот об этом я и хотела поговорить, продолжила пожилая леди. «Куда это ты отправляешься так рано, каждое утро?» Племянник запнулся немного, ломая голову над ответом. «Эм, «Просто исследую местность вокруг. Мне нравится испытывать свои силы в любую погоду, потому что это хороший способ поднять уровень энергии». «Ну...» — протянула она. «Если тебе нужно как-то взбодриться...» Можешь пройтись лопатой по садовой дорожке. Ее необходимо очищать. Что он мог ответить тете Дане на это? Пытаясь защититься, Денис сказал. Но я и так ее очищаю первым делом по утрам. Вы могли бы заметить. Не дерзите, молодой человек. Конечно, я заметила. В этом-то и вопрос. После такого упражнения на свежем воздухе «Тебе не нужно рыскать по всей окрестности в поисках энергии!» Она смягчилась немного и доверительно проговорила. «Денис, я не хочу быть резкой, но я отвечаю за тебя. И я хорошо знаю, что ты тайком уходишь из дома в ранний час. Я не хочу, чтобы ты оказался в какой-то беде, пока ты со мной. «Я молюсь, чтобы ты никогда снова не сделал ничего плохого». «Однажды ведь плохое случилось?» «Честное слово, тетя Дана», — сказал он серьезно, — «я не делаю ничего плохого. Мне просто нравится развлекаться в снегу». Было сложно сохранять спокойствие, когда тетя Дана упомянула о том, что его взяли на учет органы по делам несовершеннолетних. Он часто теперь задавался вопросом, как тогда мог оказаться таким простофилий. Этот Боря, который не был даже его другом, сказал ему, что забыл свой бумажник в продуктовом магазине. В тот день хозяева отправились на отдых, и магазин был закрыт. Боря сказал, что ему срочно нужен бумажник, и что он знает, как войти в магазин через сломанную заднюю дверь. Единственной проблемой было то, что это будет выглядеть подозрительно, если его заметят выходящим из магазина. Поэтому не мог бы Денис понаблюдать за улицей? Вдруг появится полицейская машина? Без всякой задней мысли Денис согласился. Позже было обнаружено, что Боря фактически ограбил магазин. Полиция считала, что Денис был вовлечен, потому что он предупредил Борю, когда ночью патруль прошел мимо. После того, как их поймали, мальчики были доставлены в камеру содержания несовершеннолетних, где история Дениса прозвучала неправдоподобно, как то бывает в полиции. Он был благодарен, когда Боря, наконец, не выдержал и сказал всю правду. Тем не менее, мальчик никогда не смог забыть тревожный взгляд отца и матери, когда они приехали, чтобы освободить его. Все обошлось строгим выговором со стороны полиции, и Денис был отпущен домой с родителями. После того, как все это случилось летом прошлого года, родители решили, что он должен провести следующий учебный год у тети Даны. Договоренность должна была служить двум целям. Во-первых, это давало время утихнуть разговорам об ограблении, а во-вторых, обеспечивалась помощь тете Дане поскольку Денис делал работу во дворе и какой-то мелкий ремонт по дому. Как же он скучал по своим старым друзьям. Хорошо, хоть его двоюродный брат Гриша жил в нескольких кварталах от дома тети Даны и представил его другим ребятам в школе. Теперь стоял декабрь, и мальчик не мог не считать дни до окончания первого семестра. «Послушай меня, Денис!» Громкий голос тети Даны вернул его к реальности. Она указала на статью в газете, которую держала в руках. Он проследовал за ее костлявым пальцем и пробежал глазами заголовок. «Вандализм процветает в жилом районе». Статья описывала, как неизвестный занимался кражами крышек от бензобаков, запасных шин и других автомобильных аксессуаров. К тому же кто-то прокалывал колеса и обливал краской автомобили. Мальчика в лыжной маске видели рядом с машиной, припаркованной перед 44-м домом. Хозяйка дома описала подозреваемого как подростка в темной куртке. Ты замешан в этом? спросила тетя Дана. Денис пытался оправдаться. Он защищался так спокойно, как только мог. Почти каждый парень, которого я знаю, носит темную куртку, и довольно многие надевают в мороз лыжные маски. Ну, не забывай, я не потерплю никаких выходок. Ложись спать и не забудь помолиться. Попроси у Господа сил, чтобы противостоять любому искушению. Спокойной ночи. Спокойной ночи, тетя Дана, — сказал Денис, радуясь окончанию допроса. Ему было очень неприятно что тетя так быстро поверила в его виновность. Теперь он знал по опыту, что даже одно неосторожное действие может иметь последствия на годы вперед. Денис уныло встал на колени у кровати. Его молитва была не о том, чтобы Бог сохранил его от искушения. С этим все было в порядке. Но о том, чтобы он дал сил терпеть тетю Дану до конца июня. «Пожалуйста, убеди ее, что я не делаю ничего плохого!» — молился он. «Пожалуйста, научи ее больше доверять мне!» Поставив будильник на 5.30 утра, он залез в постель. Следующие несколько недель тетя Дана ничего больше не говорила о его загадочных утренних исчезновениях. Племянник неукоризненно возвращался домой каждый раз в семь часов ровно и держал свою комнату в полном порядке. Он мыл за собой посуду после завтрака и убирал тарелки в шкафчик перед отъездом в школу. Большинство вечеров он проводил дома, играя с пожилой женщиной бесконечные партии в шашке. Она пристально наблюдала за его действиями, и он знал, что пока он бывал в школе, его вещи подвергались тщательной ревизии. Поиску украденных вещей, без сомнения», с горечью, думал он. Вскоре погода изменилась к лучшему, и приблизительно в течение недели стояли хорошие дни. Денис снова начал ходить в школу с Гришей. Однажды днем стали сгущаться тучи, и по радио сообщили о надвигающейся метели. Гриша сказал, «Я полагаю, ты рано проснешься завтра». Денис засмеялся. «Да, когда идет снег, я становлюсь беспокойным». «Я как волк вою на луну! Ты и твои секреты!» — покачал головой Григорий. Проснувшись рано утром, Денис, как обычно, выполнил все свои дела перед школой. Во второй половине дня он заметил, что Гриша и другие мальчики собрались в небольшие группки и часто, казалось, посматривают на него. Денис начал задаваться вопросом, что происходит, но потом решил, что это должно быть ему показалось. Когда двоюродные братья возвращались домой, Гриша сказал небрежно. «Клуб мальчиков встречается в вашем доме. Они в зале отдыха сегодня вечером». «Э, «В моем доме?» — отозвался Денис удивленно. «Этого тетя Дана никогда не позволит». Она говорила мне, что не хочет принимать толпу детей у себя. Они могут создать беспорядок. Григорий Семенович прояснил это с ней. «Пойдем скорее, времени уже осталось совсем мало». Денис пожал плечами. Может быть, это был ответ на его молитвы о том, чтобы тетя Дана стала более терпимой? Удивительно, но когда они приблизились к дому, он весь горел огнями. Хотя в эти зимние дни темнело рано. Тетя Дана никогда не зажигала свет в других комнатах, кроме той, в которой находилась в данный момент. Как только Денис протянул руку, чтобы толкнуть дверь, она распахнулась, и он попал в объятия тети Даны». «О, Денис, я так горжусь тобой!» — воскликнула она. В доме, где раньше было прохладно, сегодня веяло теплом и уютом. «Спасибо, тетя Дана, но что происходит?» Денис был изумлен. «Илья Петрович? Ты знаешь старого Илью Петровича, который живет в конце улицы?» Он звонил мне сегодня утром он, наконец, обнаружил, что тот таинственный мальчик в лыжной маске, который расчищал все дорожки каждое утро, — это ты. «Какое доброе дело! Почему ты не сказал мне?» «Я просто не хотел поднимать много шума вокруг этого», — ответил Денис. «Я заметил, что каждый дом на протяжении двух кварталов принадлежит пенсионерам». И понятно, что им не просто расчищать снег на всех дорожках. Мне нравится гулять в снегопад, и ну я просто хотела сделать это. Все действительно оценили твой поступок. Тетя Дана буквально светилась от радости. Никто не знал, кто был этот добрый волшебник. Ты приходил так рано, что почти все еще спали. Илья Петрович по случайности был на ногах в это утро и видел, как ты расчистил каждую дорожку, а затем вернулся сюда. Он позвонил мне, чтобы узнать, не уходишь ли ты рано каждое утро в последнее время. Мы сложили два и два вместе и получили правильный ответ. Да я просто хотел сделать что-то, чтобы помочь, повторил Денис. Он не сказал, как идея пришла ему в голову. А все началось с того, что однажды утром он орудовал лопатой у дома тети Даны, и что-то побудило его заодно расчистить дорожки у соседей. Он чувствовал, что Господь показал ему путь, идя по которому он мог исправить некоторые ошибки, которые допустил в прошлом. Тетя Дана привела Дениса в гостиную. Он был поражен, увидев не только членов клуба мальчиков, но и группу седовласых пожилых людей, которые все начали разом хлопать в ладоши, когда он вошел. На столе был большой торт, украшенный желтыми розами. На торте красовалась зеленая надпись, которая гласила «Спасибо нашему тайному помощнику». Обрадовавшись с чувством облегчения, Денис расплылся в улыбке. Он больше не был под подозрением.